1: España amanece con resultados electorales inconclusos. También las superempresas para mujeres 2023 y 8.6 millones de mexicanos sufren de pobreza laboral. Es lunes 24 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les cuento que ya nos pueden encontrar en su ruta diaria de Spotify, que es la playlist que la plataforma personaliza todos los días con una mezcla de música y noticias para que estén muy bien informados y sin sufrir. Y si nos están descubriendo por ahí, pues bienvenidos. Bienvenidos a este, su podcast Expansión Daily. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Puri?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Muy contenta de estar iniciando la semana con nuestros escuchas.
1: Y pues con mucha información empezar por allá, por España, por si no lo han notado, Puri, nos va a poder explicar un montón de cosas de lo que ocurrió este fin de semana, porque luego de semanas de anticipación, de especulación, el Partido Popular y la derecha española, pues no lograron la mayoría necesaria en una elección que fue mucho más cerrada de lo esperado este domingo, Puri.
0: Así es, Gonzalo, ayer yo creo que por la tarde fue, bueno, por la tarde noche, por la tarde aquí en México, por la noche en España, fue el momento de las calculadoras, porque estábamos todo el mundo sacando a ver cómo sumando si el bloque de la derecha podría formar gobierno, si el bloque de la izquierda podría formar gobierno, al final como dices, ¿no? Queda un poco una elección súper cerrada Sigue mucho de la incertidumbre, eh, si quieres hablamos un poquito de, de los datos para que quien nos escuche entienda un poquito mejor en qué momento se encuentra actualmente España, el Partido Popular como decías obtuvo 136 escaños okay. mientras que el Partido Socialista Obrero Español eh, de Pedro Sánchez que es el actual presidente del gobierno logró 122 ¿Qué pasa? Que ninguno de los dos llegan a la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno con tranquilidad Vox, que es el partido de extrema derecha y con quien se decía que el Partido Popular o con quien se supone que el Partido Popular va a pactar para llegar al gobierno, sacó 33. 136 más 33 no suman tampoco los 176 escaños que se necesita para formar gobierno con mayoría absoluta, sin tener que depender de más, de más pactos, pero tampoco el PSOE lo logra con sumar, sumar, que es el partido a la izquierda del de, de PSOE, lo que antes era Unidas Podemos, sacó 31 diputados. Así que, bueno, como te decía... Una noche de calculadoras, de sumar, de ver cómo podrían estar estos pactos, pero la realidad es que en este momento está muy complicado saber qué va a pasar con el gobierno de España.
1: Yo nada más dos apuntes. El primero de ellos es eh, todavía en días previos a la elección se especulaba mucho eh, de una victoria de la derecha, incluyendo verdad a la extrema derecha y dos. De haberse dado ese resultado habría sido la primera vez desde el retorno de la democracia en España que hubiera habido en el gobierno un partido de extrema derecha, lo cual... Ah, yeah. eh, dependiendo de filias y fobias, filiaciones políticas, y uno como lo quiera ver, eh, pero creo que mucha gente respiró sobre todo en España y mucha gente además de, de españoles viviendo fuera de su país, ¿no?
0: Sí, así es. Aquí, evidentemente, cada quien al final va a las urnas votando de la forma que, en la que decide, pero sí es cierto, ¿no? Que como dices, en España particularmente, después del tema de la dictadura, todo este tema de la extrema derecha, pues sí está muy sensible y el hecho de que al final, que aún así no está en, en gobiernos autonómicos, como vimos en las últimas elecciones de mayo, ¿no? las elecciones que precisamente detonaron estas elecciones anticipadas. Nosotros tendríamos, los españoles tendrían que haber votado en diciembre y no en julio. Pero sí, por ahora eh, y a falta de ver cómo se desempeñan todos estos pactos y todos estos eh, maniobras en, de llamadas y de ver qué va a pasar, por el momento se ve muy complicado que el Partido Popular y Vox puedan llegar al gobierno. Por lo menos que Vox pueda llegar con las condiciones que esperaba llegar. Y eso se vio incluso en el discurso que anoche dio el líder de Vox a Pascal hablando precisamente y criticando fuertemente al PP y a la campaña que había hecho.
1: Que aquí el que también esquivó una bala al estilo Matrix fue Pedro Sánchez, quien fue quien convocó las elecciones anticipadas. Iban a ser en noviembre, no Prim originalmente en diciembre. en diciembre, pero después de un revés electoral muy fuerte en los comicios locales y regionales de mayo, se lanzó a hacer esta elección anticipada y de, de verdad, a, 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 Hace 48 horas, la gente todavía, bueno, los especialistas decían qué gran error, se va a llevar una, una verdadera vapuleada. No fue el caso. También aquí dos paréntesis. El primero es que la votación a mí me dio, digo, es curioso porque coincidió con las vacaciones de verano, mucho calor allá en España y mucha gente se presentó o, o no fue a votar y quienes fueron, fueron en traje de baño, ¿verdad? Y andaban ahí con las boletas, este, usándolas como abanico. Y la número dos, Puri, y así muy brevemente, eh, tú que estás en contacto con la comunidad española aquí en México, ¿qué sensación tiene?
0: A ver, eh, yo fui a votar aquí en, en, en México para las elecciones españolas el domingo pasado, aproveché el domingo, creo que como muchísima gente, aprovechamos este, este momento de decir, bueno, vamos a votar en la hora de la comida y de ahí vamos a comer, había mucha gente votando, es verdad que ha habido un cambio esto es un poco largo de explicar, pero bueno, ha habido un cambio en la forma de votar eh, en el extranjero y eso se notó en la gente que estaba acudiendo a las urnas, creo que el voto extranjero, el voto que se que se hace fuera de España es un voto progresista. Eso sí está bastante ya monitoreado. Uh -huh. Y bueno, la sensación un poco es, como tú decías, no todas las encuestas daban por ganador al Partido Popular. Si miramos los escaños, realmente, eh, por número de votos, por, por escaños, la victoria ha sido del Partido Popular. Pero la verdad es que actualmente no le sirve de tanto porque no puede formar gobierno. ¿no? Entonces, bueno, nos esperan todavía unas semanas complicadas en España. Veremos qué pasa. Y como decía, yo recomiendo mucho que se echen un clavado en redes sociales sí. para que puedan ver cómo acudió la gente a votar ayer <risa> con aletas, con bañadores, con estas. <risa> pues Mucha gente también protestó ¿no? de que era en verano y las imágenes eran bastante, bastante curiosas.
1: Pasando a otro tema, Puri, ya también tenemos el listado de superempresas para mujeres que crece y con él también las políticas de diversidad e inclusión de las compañías. Cuéntanos, Puri, porque este es un ranking bien padre de los muchos que hacemos acá en Expansión, pero este creo que particularmente tiene un enfoque muy poderoso y además muestra la realidad que eh, viven eh, muchas eh, mujeres en estas compañías buscando espacios seguros, este vaya ideales para poder crecer profesionalmente. Cuéntanos quiénes ganaron este año en el ranking.
0: Pues sí, como decías, es uno de los rankings también que lleva ya tiempo haciendo expansión. Lo que hacemos es intentamos buscar o buscamos esas empresas en las que es mejor trabajar si eres mujer, ¿no? Y lo dividimos en tres categorías, más de 3.000 empleados, entre 500 y 3.000 empleados y menos de 500 empleados. En las ganadoras de más de 3.000 empleados, eh, la empresa que obtuvo el primer lugar fue Walmart de México y Centroamérica. En las empresas medianas, en las de 500 y 3.000 empleados, fue la farmacéutica MC de México y en menos de 500 empleados, fue Dupont. Y como dato muy positivo, este año 264 compañías formaron parte del ranking de superempresas para mujeres, y esto es 29.4% más que en la edición de 2022, y 68.1% más que en 2021. Lo que habla precisamente de lo que tú comentabas, ¿no? De este uh -huh. eh, crecimiento e interés que hay cada vez más por las, en las compañías por apostar por la diversidad y la inclusión.
1: Aquí hay un dato que me llamó mucho la atención, y es que eh, la, el sector, los sectores de servicios Profesionales, servicios financieros, química, farmacéutica y hotelería y turismo fueron los que eh, registraron un mayor número de superempresas para mujeres, eh, particularmente en el caso de empresas o en el sector de segmento, ¿verdad? De más de 3.000 empleados. Eh, a ver, también, y a todo siempre hay que verlo. De, ahora sí que todo depende con el cristal con que se mire. Si bien hemos avanzado. Todavía queda bastante camino por recorrer, ¿correcto, Puri? Pese a estos resultados que estamos viendo.
0: Sí, así es. Todavía vemos que hay que hay avances positivos, pero al final no se va no se avanza tan rápido como, como nos gustaría. Hay, hay que destacar que este ranking mide no tanto el número o el porcentaje de mujeres que hay en las empresas, sino más bien es una evaluación que mide varios factores, entre ellos el porcentaje de mujeres en puestos directivos, el porcentaje de políticas que tiene la empresa a favor de la equidad de género y para que haya más mujeres tan también en puestos clave de la empresa, uh -huh. pero como dices, no todavía, y eso lo vemos en las cifras, no de cuántas mujeres están en puestos de alta dirección o cuántas mujeres hay en los consejos de administración de las empresas, que vayamos avanzando son buenas noticias. Creo que también el hecho de que publiquemos y hablemos de qué están haciendo las empresas para que haya más, más mujeres en sus, en sus puestos directivos, también ayuda a que otras empresas sepan cómo hacerlo, ¿no? y creo que eso también es importante de contar, de qué están haciendo estas empresas que fueron superempresas uh -huh. o que son superempresas para mejorar también un poco eh, el ecosistema empresarial.
1: Disponible ya, ¿verdad? Este ranking en www.expansion.mx, ¿correcto? Así es. Muy bien, oye, y hablando de temas laborales, Puri, esta, esta sigue siendo una de las grandes pendientes que tiene nuestro país, que tiene nuestro entorno laboral. 8.6 millones de mexicanos sufren de pobreza, precisamente, eh, laboral, en el trabajo, estas personas que están en el mercado formal, pero que no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas, nota de Pepe Ávila. Yo leo esta nota, leo esta información, eh, cuando vemos que cuatro de cada diez personas con salario formal no ganan lo suficiente para comprar estas dos canastas básicas, yo aquí me pregunto, ¿y estos temas quienes están aspirando, verdad, a la presidencia y al gobierno? ¿por qué no hablamos de esto?
0: Sí, creo que también esto, hablando mucho de elecciones, ¿no? y ahora que estamos también en este momento que estamos viviendo en México, falta que hablemos un poquito más de qué está ocurriendo con los mexicanos y las mexicanas que tienen un trabajo formal, ¿Eh? pero que aún así les cuesta mucho trabajo llegar al final de la quincena, ¿no? Hablamos de que, como decías, 8.6 millones de trabajadores formales ganan menos de 8.600
1: pesos al mes. 8.600 pesos al mes, 8.6 millones de mexicanos. Perdónenme que lo subraye, pero pensemos muy bien en esta cantidad porque es con lo que esta cantidad con este número de mexicanos tan elevado tiene que sobrevivir mes a mes
0: y bueno, y como decías, ¿no? como decíamos no, 8.6 millones de trabajadores formales que ganan menos de 8.600 pesos al mes y otros 8.1 millones de trabajadores también formales estamos hablando de, de personas que tienen un empleo formal, uh -huh. que ganan más de 8.600 pesos pero menos de 20.000 mensuales lo que se denomina como salir de nivel de sobrevivencia, eh, nos decía le decía a, a José Ávila eh, uno de sus entrevistados, Rogelio Gómez Hermosillo, el coordinador general de Acción Ciudadana contra la Pobreza, que si ganas más de 8.600 pesos, no es que ya la hiciste y puedes vivir con decoro, simplemente se superó el umbral de pobreza ¿no? ¿Y cuánta gente en el país hay en esta, situa en esta situación? ¿no?
1: Eh, en esta situación y peor aún, y otro problema que, que está relacionado justamente con esta precariedad laboral son los millones y millones que hay en la informalidad. Recordemos que estas cifras que les hemos dado hasta el momento es de gente que está en un empleo formal. Hay otros 32.2 millones eh, de mexicanos que trabajan en la informalidad sin protección social, sin derechos laborales y esto es 55 por ciento de la población ocupada en este país, cinco de cada diez mexicanos en la informalidad, más el resto que ya les dijimos que están en este tipo de pobreza laboral, muy lamentable el, el, el entorno en el que estamos y ojalá, de verdad, yo insisto estos temas son los que deberíamos de llevar con más frecuencia a estas entrevistas y a estas eh, reuniones con eh, los candidatos y a quienes aspiran a gobernar un país con estas cifras, y sabes qué Purito, digo, continuando un poquito con este tema de los bolsillos, los que te también la están padeciendo mucho son los universitarios aquí en la Ciudad de México por el incremento de las rentas en los últimos tres años los precios en colonias cercanas a las universidades aquí en la capital del país han, se, han, se han incrementado de manera significativa y esto pues les ha dificultado eh, poder estar cerca de, de las aulas.
0: Sí, la escasez de vivienda no solo ha afectado a la población económicamente activa también a los jóvenes mexicanos que están cursando los estudios universitarios en la Ciudad de México y que quieren vivir cerca de las escuelas, ya que los precios de renta se han vuelto cada vez más elevados en estas zonas, en estas zonas aledañas. Mira, de acuerdo con datos del portal Inmuebles 24, uh -huh. en Ciudad Universitaria, la Colonia Fuentes del Pedregal, en Tralpan, la las, las rentas rondaron los 9.600 pesos en 2021, 9.500 pesos en 2022 y ahora mismo se sitúan en 11.000 pesos. Eso es que entre 2021 y 2023 los precios han aumentado un 15%. Y en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las zonas de Azcapotzalco e Iztacalco. Uh -huh. También han incrementado los precios. En la Nueva Santa María, en Azcapotzalco, las rentas en 2021 eran de 9 mil pesos y en mayo de 2023, 14 mil uh
1: -huh. Esto es un 48% más. Fíjate, estamos hablando de 11 mil pesos, 14 mil pesos, 9 mil pesos. ¿Cuánto dijimos que ganaban 8.2 millones de mexicanos en la nota anterior? 8 mil pesos. O sea... ¿Cuándo vas a alcanzar? A ver, yo entiendo que muchos universitarios no necesariamente bajan, pero muchos sí lo hacen. Imagínate con el sueldo con el que, que están percibiendo eh, en la actualidad, más estas rentas cercanas al aula, es un desgaste económico, emocional... Y luego se andan preguntando, ¿verdad? ¿Por qué anda tan estresados los jóvenes, verdad? Aquí en, la, en, la, en la universidad, las universidades, ¿por qué la están pasando a veces tan mal? Bueno, y aquí la cosa es, para cubrir justamente el costo de la renta, ya lo sabemos, normalmente pues tienen roomies, ¿verdad? Dos, este tres personas más, eh, además pues trabajan, sus papás les tienen que dar dinero. Es una situación de precariedad económica y de precariedad de vivienda importante que además como ya lo mencionabas, sigue creciendo en la capital Puri.
0: Es que cuántos jóvenes, ¿no? Se pueden, incluso compartiendo un departamento, pueden permitirse pagar 14.500 pesos por un departamento. ¿Eh? O sea, aunque compartas, es muchísimo dinero, más súmale, como decías, ¿no? Pues a lo mejor transporte no tanto, porque, bueno, viven cerca de, de la universidad, pero alimentación, todos los gastos de, relacionados con los estudios, que sí, los libros, que sí, todo el material, realmente es muchísimo dinero que para una persona que aún no está trabajando, ¿Eh? es complicado de asumir.
1: Con una renta, digo, aproximada de 14 mil 500 pesos viviendo con, por ejemplo, otras tres personas, eh, son 3 mil 625 pesos aproximadamente. Estamos hablando que ya se llevó un porcentaje bastante significativo de un salario como el que mencionábamos en la nota anterior de 8 mil 600 pesos. Súmale el tema de la alimentación, súmale el tema del transporte, súmale el tema de los libros. En qué momento, digo, a ver, también uno tiene derecho a divertirse y a salir por la chela después de la clase, ¿verdad? Los viernes, los jueves, cuando quieran, ¿verdad?
0: Y quien esté alzando la ceja ante esto, acuérdese cuando eran jóvenes en qué destinaban su dinero. Totalmente de acuerdo. Y su tiempo.
1: Duro panorama, <risa> sin duda, para los jóvenes en este país, Puri. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Pero bueno, vámonos con una última para irnos con una sonrisa. Este lunes tan complicado y con estas notas tan difíciles, pero fíjate Puri que entre las cosas eh, interesantes hablando del tema de la construcción es que esta industria ya alcanzó los niveles de inicios de 2020. El valor de la producción de las empresas constructoras aumentó y ya alcanzó estos niveles prepandemia, lo cual, pues, este, un sector que además tiene una derrama económica. Eh, muy importante y hacia otros sectores y hacia otros proveedores, qué bueno que va, que va repuntando.
0: Sí, así es en mayo el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 7.8% en términos generales, es decir respecto a abril y 18.2% en términos anuales, con lo que el índice se ubicó en 90, su mejor nivel desde noviembre de 2019, antes de la pandemia, y como decías al final esto es importante porque bueno, el, la industria de la construcción aporta un porcentaje importante al PIB, pero no solamente como decías, ¿no? La industria de la construcción, sino que de ahí se derivan otras industrias de proveedores, materiales, uh -huh. o sea, realmente es una cadena bastante grande de la que dependen también, ¿no? Otras empresas.
1: Y aquí y aquí una, un, una acotación y, y para ser más específicos, y es algo también muy positivo, el mayor incremento en la, en la producción y en la construcción se debe a obras relacionadas con agua, riego y saneamiento, bendito, porque mucha falta hace en tantas partes del país, electricidad, telecomunicaciones, transporte, y urbanización, particularmente en estados como Jalisco, Yucatán y Quintana Roo hay varias obras en cuencas hidrológicas que están generando eh, bastante inversión, eh, también eh, bueno, obras relacionadas ¿verdad? con que están complementando el Tren Maya, eh, algunos esfuerzos de obras viales allá en, en Quintana Roo, una nota positiva para irnos, para irnos felices este lunes, Puri.
0: Sí, al final estamos hablando mucho de bolsillo, que al final es lo que más nos duele siempre y bueno, pues no viene mal terminar este podcast, primer podcast de la semana con una noticia positiva, con una noticia que nos habla de que la economía economía se va moviendo y de que podemos ir pues avanzando. ¿no?
1: Pues muchas gracias, Puri, por habernos acompañado. ¿Tienes planes después de este podcast? Porque si no, te invito a escuchar Cuéntame de Economía.
0: Pues seguramente lo voy a escuchar después de esto, porque pues mira, además ahora que en verano estamos así como viendo para dónde, qué hacemos con los bolsillos, dónde ahorramos, dónde nos vamos de vacaciones. Viene muy bien tener la opinión de, y los consejos de los periodistas de expansión para saber qué hacer con nuestro dinero.
1: Pues muchas gracias, Puri. Y ya lo saben, ya, ya lo escucharon. Pásense a escuchar Cuéntame. Medioeconomía aquí en esta misma plataforma de podcast donde nos está oyendo y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana